0: Capítulo 97 del podcast de Milcare FM, que describe la vida de un español en Suiza. Yo soy Natán García y estamos en la primera semana de agosto de 2023. Y para ser más concretos, a 1 de agosto, el Día Nacional de Suiza. Y esta fecha, así como la relevancia de este día para mi futuro yo, es muy importante. ¿Por qué? En esta ocasión os voy a relatar todo el preproceso que hay que hacer antes de recibir el ansiado pasaporte de la Cruz Blanca. Bueno, os aviso también de que este va a ser un dupítulo, es decir, un capítulo en dos partes. La primera de las cuales es la que estáis gustando auditivamente. Y la segunda será el desenlace de este proceso que escucharéis en el capítulo de Coda 101. Pues sí, amigos, amigas, oyentes, oyentas, ha llegado el momento de ensuizarme. Un paso que todo extranjero que lleve unos años viviendo fuera de su país, pues se plantea en un determinado momento. Algunos optan por ir en esta dirección, otros deciden que no, y bueno, yo he optado por empezar este proceso. Y lo que uno se pregunta, o lo que os preguntaréis la mayoría de vosotros, será ¿por qué? ¿No? Es decir, ¿qué te lleva a dar este paso. Y la razón es, creo que bastante obvia, es la realidad de mi propia vida. Llevo ya un porrón de años aquí viviendo en Suiza, 13 para ser más concretos, me eh, estoy a gusto en mi trabajo, eh, mis hijos obviamente han nacido aquí y la realidad es que ellos piensan en alemán. Que es lo que tiene que ser. Es decir, por mucho que yo les hable en español o mi mujer en farsi, pues ellos piensan en alemán, entienden el suizo, lo hablan un poquito incluso, y es lo que tiene que ser para, para que ellos estén totalmente integrados, por lo menos por la parte del idioma aquí. Y, como os decía, me siento a gusto. A ver, siempre hay algunas excepciones, ¿no? El idioma sigue siendo ahí un punto la gente a veces es un poco más, más, más seca que en España, obviamente, o el tiempo al que bueno, uno se tiene que acabar acostumbrando sí o sí. Bueno, pues aparte de estos factores, uno se acaba sintiendo, quieras que no, en casa. Y, ¿por qué no?, la, la voluntad de sentirse un ciudadano más con todos los derechos y obligaciones, como, por ejemplo, el derecho a voto. Lo segundo... También me ha llevado a dar este paso el hecho de que mis hijos y mi mujer se hayan ya elbetizado hace cosa como de dos años. Así que soy el único que queda en la familia. Ellos en su momento pues ya, ya reunían las condiciones y yo pues me he tenido que esperar un poquito más. Y lo tercero, como os estaba diciendo ahora mismo que por fin cumplo ya estas condiciones para asuizarme. Que en el cantón de Zurich son llevar 10 años residiendo en Suiza y de estos 10, los dos últimos, tienes que estar empadronado en la misma ciudad o pueblo. Entonces, por, por cuestiones de la vida, la última vez eh, yo me quedé a los 9 años y medio de tiempo ya, eh, digamos, en Suiza y viviendo en la misma zona lo que pasa que justo en, en ese impasse de los nueve, año, nueve años y medio hasta los diez, pues nos mudamos donde estamos ahora y bueno pues ahí tuve que empezar otra vez el proceso desde el principio de estos dos últimos años viviendo en, el, en, en la misma zona ¿no? así que nada, eh, he podido empezar ahora con todo este proceso entonces, vamos a empezar con todo el papeleo, porque, a ver, yo obviamente fui al, al ayuntamiento y les dije, escúchenme, yo quiero empezar todo este proceso, ¿y qué tengo que hacer? Pues nada, me dieron un dossier donde ponía todo el tipo de información y donde mmm, estaba, pues, obviamente, listado todos los documentos que yo tenía que enviar al ayuntamiento de mi ciudad. Voy a empezar a relatároslo para que veáis la larga lista. Lo primero, el Familienausweis. Esto es un, el certificado de familia, se traduciría como el carnet de familia, no el, el libro de familia que se dice en español. Pues bueno, esto como no lo teníamos, pues hubo que encargarlo, lo cual me costó 40 pavos, 40 francos en este caso. Después, como soy extranjero, pues me pidieron el certificado C de extranjería, el carnet de extranjero, que ese sí que lo tenía en mi poder, o sea que hubo que hacer una, una fotocopia, y después el pasaporte o el DNI. Yo le, le puse los dos, tanto el pasaporte o el DNI, que no está, no está nunca de más, por si acaso uno no les vale que tengan el otro. Después, pensaba, o esto lo, lo entendí mal en su momento, que como mi mujer e hijos ya estaban nacionalizados, pues que entonces también iba a ser necesario su carnet. Pero no, en esta ocasión no. Sería solo necesario si hiciésemos todos el proceso al mismo tiempo, pero como ellos ya, ya, ya estaban nacionalizados, pues en este aspecto no hubo que que enviar sus carnets de identidad o pasaportes. Entonces me pedían también los estudios que tenía ¿no? para demostrar que no tenía que hacer un curso de conocimiento del acervo popular ¿no? de, 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 de aquí, de las cosas de Suiza. Y eso, claro, este curso no te obligan a hacerlo si tienes algún tipo de formación que hayas cursado aquí en, en Suiza. Entonces, como yo tenía el máster de contrabajo clásico que fue en alemán y después tuve el máster de Schulmusik 1, que es lo que me dio digamos el diploma para poder ser profesor de música, pues esto cubría todos los campos necesarios para que no tuviese que hacer ni este curso ni tener que hacer una prueba de, de idioma. Porque esa es otra, si no tienes ninguna formación... Uh, ni escolar ni de grado medio pues te obligan a hacer también un, un examen de, del idioma alemán para demostrar obviamente que tienes los conocimientos para entenderte en el país ¿no? qué tontería sería ser nacionalizado ¿no? Y, no, y no entender ni siquiera el idioma del país donde te has nacionalizado una locura pero bueno otro documento más el Arbeitgeberbestätigung esto es eh, digamos la confirmación de de dónde estás trabajando, ¿no? Eh, la, la traducción, a ver, esto seguro que lo tenéis tú en la punta de la lengua, sería como certificado de empleo algo así. Es decir, eh, me dieron un papel que yo solo tuve que enviar a la administración del colegio y ellos confirmaron que yo, pues que soy un trabajador del colegio, que llevo aquí muchos años y que al final de este año no, no he dimitido, ¿no? Es decir, que el próximo curso escolar seguiré teniendo trabajo seguro. Entonces lo envié a la administración de la escuela, me lo, me lo devolvieron firmado. Ningún problema en este aspecto. Otro documento más. Wohnsitzbestätigungen der letzten Jahren. Esto es la, la confirmación de, de dónde he estado viviendo los últimos 10 años. Entonces, como he estado en dos poblaciones, en Tolikerberg y en la zona de Dubendorf, donde estoy ahora pues tuve que pedir ambos papeles, ¿no? La confirmación de que estuve tanto unos años X en un sitio como en el otro para, obviamente, entre los dos que se vean que hace 10 años que ya estoy en Suiza, en Suiza o incluso más. Entonces, nada, me tocó ir a, a las páginas webs de, de los dos ayuntamientos y pedir un documento aquí y el otro allá. Uno me costó 31 francos y el otro 30 francos. ¿Qué más? Austuck aus dem Betreibungsregister Esto es para que ellos vean que, que tú no tienes ninguna deudas pendientes, ¿no? Que no es. Que lo tienes todos los pagos al día. Que nadie te ha, te ha denunciado ¿eh? como diciendo: Oye, que este es un mal pagador o que este no paga o que este. Este no te es fiara, este tío es simplemente un documento que obviamente cuesta también 18 francos suma y sigue y en este aspecto pensar que tú eres una persona limpia que pagas lo que tienes que pagar lo mismo a las páginas web aquí para allá pues uno y otro pidiendo esto y lo demás otra más ¿Esto qué significa? Esto es un documento que dice que tú no has necesitado ayuda social durante los últimos tres años porque si ha sido así has estado como diciendo es recibiendo ya ayuda del Estado y no puede ser. Entonces tienes que estar tres años limpios, tres años donde tú demuestres que te vales por ti mismo económicamente para, para que no salgas ahí en, en los datos de, de este papelito. Esto me costó 20 francos. Lo mismo, pedido por online en la página web del ayuntamiento. Otro más y ya casi estamos acabando. «Bescheinigung des let's letzte fünf Jahren». ¿Esto qué significa? Estos son la declaración de Hacienda Es decir, de los últimos cinco años Los dos primeros los tuve que pedir De Tzolik Con, donde estaba viviendo antes Me costaron 40 pavos Y los últimos tres que ya estoy viviendo aquí en Dübendorf Pues me costaron 80 pavos, el doble No sé por qué pero bueno, entre los 3 y los 5, pues tengo la demostración, tengo la comprobación de que los últimos 5 años yo he hecho mi declaración de hacienda, no ha habido ningún problema, he pagado todo cuando me tocaba pagar, me han devuelto cuando devolvía y que está todo en regla. Y vamos a por el último documento que es gesucht um ordentliche Y esto no es nada más y nada menos que el documento que tú tienes que enviarles donde pones todos los datos para nacionalizarte, es decir yo este documento lo tengo aquí delante voy a empezar a pasar las hojas porque ya no me acuerdo ni lo que, ni lo que puse aquí dentro, a ver, en la primera hoja están tus, tus datos personales luego los de tu mujer luego, ¿qué más? aquí los de tus hijos también, hijo 1, hijo 2 después que pongas dentro dónde has vivido todo esto, obviamente, está también en los documentos que envías, pero ellos lo quieren tener aquí también listado pues nada, ¿qué más te preguntan? Ah, sí, hay una, una, una listada, nueve preguntas, no os las voy a leer todas, eh, donde, digamos, tienes que poner la crucecita sobre si estás de acuerdo en estos puntos, ¿no? Por ejemplo, el primero dice: Die eh, Schweiz ist ein Rechtsstaat. Es un, eh, Suiza es un Estado de Derecho. Entonces tienes que poner sí, no o no estoy de acuerdo. Claro, obviamente tienes que poner sí ahí a todo, ¿eh? Um, die Schweiz hat eine Grundordnung. Es decir, tiene, eh, eh, la Suiza tiene libertad democrática, ¿no? Eh, pues eh, claro, tienes que poner que sí. Después, que si lo, en Suiza los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos, también marca que sí. Que si ta, todas las personas tienen derecho a la vida en Suiza, claro que sí, no va a ser por ahí matando gente. Eh, no, no sería lo suyo, ¿no? Entonces, otra pregunta más. ¿Qué persona tiene das derecho a la libertad cada persona tiene derecho a la libertad, pues sí, a la, una libertad personal. Y bueno, como esta cosa, temas de religión, que Suiza es libre de religión y todas estas cosas, pues nada, más marcando que sí. Hay uno interesante que pone: "Schweizer Bürger müssen in der Militär oder Zivilen a Esto significa que los ciudadanos suizos deben ir al servicio militar o, si no, hacer lo que aquí se dice, Zividienst, un, un servicio civil. Y en este aspecto es interesante este punto porque muchos um, hijos de extranjeros nacidos ya en Suiza suelen esperarse después de haber cumplido los 18 años para nacionalizarse porque de esta manera se evitan tener que estar obligados a hacer el servicio militar. Claro, a mi hijo Adrián como ya está um, nacionalizado, pues le va a tocar hacer el servicio militar y si se niega si se niega por cualquier razón, pues entonces tendrá que hacer el servicio civil. Y esta es la razón por la cual muchos de mis alumnos, por ejemplo, aún habiendo nacido aquí, aún pensar en su hijo alemán, pues siguen sin tener el, el pasaporte o la nacionalidad de una manera consciente por sus padres. Porque quieras que no, el servicio militar pues hace que te pierdas ahí unos cuantos meses de tu vida pues, haciendo lo propio. Así que bueno, algunos esperan un poco más tarde en lo que tiene la penalización de que claro, si te nacionalizas después de los 18 tienes que pagar más que si lo haces antes pero bueno, ese es otro tema que después veremos y nada, pues tú vas llenando y en la última hoja viene algo muy interesante porque dice Teilnahme am sozialen und kulturellen leben esto significa tu participación en, en la vida cultural y social de tu zona ¿no? de, tu, de tu ciudad, de tu pueblo, lo que sea entonces pone aquí, describa usted qué tipo de actividades hace que hagan que usted esté integrado en, en, en su comuna. Y claro, aquí pone que hay que ser parte, por ejemplo, de un Ferain. ¿Qué es un Ferain? Un Ferain es una asociación. Entonces, claro, yo me puse a buscar en la página web de la, del ayuntamiento todas las asociaciones que había. Y como os podéis imaginar, como la cabra tira pa'l monte, pues fui a buscar asociaciones musicales. Pero entonces empecé a mirar. Y me empezó a dar un palo. Porque en mi cabeza llovía. Vale, sí, esto es lo más sencillo para mí, porque, bueno, era con el contrabajo, con trabajo contrabajo están casi todo tipo de asociaciones musicales, grupos musicales. y Pero pensaba, hostia, tengo que volver a cargar con el instrumento, con la silla, estar... en estar un poco antes de que empiece el ensayo porque hay que estar puntual estudiarte a lo mejor alguna historia entonces luego tienes los ensayos de dos o tres horas luego tienes el día que hay un concierto que tienes obviamente que hacer una prueba de sonido después esperarte, después el concierto recogerte para tu casa y todo el rollo y yo pensé ah oh, ya tengo bastante música en mi vida así que bueno como tengo ya 40 tacos y ya hay que mantenerse activo me he apuntado a un grupo de maduritos que hacen deporte juntos concretamente voleibol, básquet, fútbol y unihockey es decir, lo más sencillo aparte es un grupo que está a 5 minutos de mi casa solo una vez a la semana un entreno y vamos allí, siempre jugamos 45 minutos de voleibol y 45 minutos de o básquet, fútbol o unihockey, acabas sudado acaba reventado porque empezamos a las 8 de la tarde que aquí es tarde que es bastante tarde para un día entre semana, pero bueno, acabas, digamos, bien relajadito, después de hacer deporte, una duchita para tu casa cenar y a caerte rendido en la cama, porque el día siguiente te levantas tres pronto. Así que bueno, espero que, que esto cuele, ¿no? Como asociación. Si no, ya, ya veremos. Es Realmente es lo único a lo que podía optar que no, no me comiese muchísimo tiempo, porque si pensáis que, que estoy trabajando un 100% de jornada, más los conciertos que tengo más digamos esta asociación y los niños obviamente pues ya es que no te queda tiempo para nada más así que bueno a ver qué me falta bueno obviamente después tenías que meter todos los documentos juntos en una carta que yo por supuesto la envié una carta certificada que me costó 6,30 francos no así yo estaba seguro de que llegaba al sitio donde tenía que llegar por cierto, antes de enviar la carta volví a ir obviamente al ayuntamiento para que se mirasen uno a uno todos los papeles y tener como digamos el ok de que era exactamente todo lo que necesitaba. ¿eh? Si no, imagínate, envía los papeles y con lo que tardan aquí pues después te lo envían de vuelta porque ha faltado alguna historia. No, no, hay que asegurarse al 100%. Entonces, ¿cuáles son los costes del proceso hasta este momento? Costes del proceso de transalpinización si sumamos todas las cifras que os he dicho antes de momento estamos en 282,30 francos por todo el papeleo y bueno, esto de la asociación no os he dicho que hay que pagar obviamente, pero es, es, es nada nimio, son 60 francos al año no es casi nada, como voy a tener que estar ahí por lo menos dos años, serán 120 así que nos plantamos alrededor de los 400 francos de momento pero bueno, esto es solo el principio si todo esto sale como planeo, después me tocarán abonar más de 1.000 francos. Concretamente, a partir del 1 de enero de 2022, el precio bajó. Antes eran 1.600 y ahora cuesta 1.200. Así que, bueno, ahí marra un poco. Ah, pues mira, estoy viendo aquí que antes os lo he dicho mal. No, no, no. Los Para la nacionalización, por encima de los 25 años es cuando ya empieza a costar dinero. Si estás por debajo de los 25, es, es gratuita para... Para los jóvenes, llegamos a partir de los 25 consideran que ya estás madurito aquí. Y lo que os decía antes, estoy viendo ahora también el documento este que todos los cursos estos de, de el acervo popular y del de test del idioma y demás, todo hasta hay que pagarlo. ¿Eh? test cuesta 300 pavos. Si lo tienes que repetir otros 300 más. El test de alemán 280. Si lo tienes que repetir la misma cantidad. Y si tienes que hacer una, una repetición, por ejemplo, de la parte oral, pues son 150 pavos. Aquí te cobran por todo. Es lo que hay. Bueno, ¿y ahora qué toca? Pues ahora me va a tocar esperar casi dos años. Y sobre todo me toca empaparme de la cultura, la historia, la política y el funcionamiento de la sociedad, del idioma, de las costumbres, las fiestas de mi región, porque en algún momento de 2025 me invitarán a una entrevista en el ayuntamiento para conocerme y darme el visto bueno definitivo para ser reconocido como un suizo más. Y en esa entrevista pues me pueden preguntar de todo al respecto de este país o de la zona donde vivo. Así que me he imprimido un dossier con todas estas historias y he empezado a estudiar. Porque imagínate que llegas a la entrevista esta y te preguntan cualquier cosa así facilita y que tú la cagues. te hostia, este no sabe nada de Suiza. Bah, te ponen la cruz y a empezar otra vez el proceso desde el principio. Así que mejor ir sobre el seguro. Y bueno, por lo que concierne a mis documentos, pues ¿qué le va a pasar? Pues van a estar más de un año viajando de aquí para allá. Primero, obviamente, donde los envía, al ayuntamiento. Después, cuando todo está bien en el ayuntamiento, se lo enviarán al cantón de Zurich. Si ven que todo está correcto, lo enviarán al Bundesrat, que es el Consejo Federal, ¿no? Para que todo Dios haga sus comprobaciones y vea que todo está bien, que todo está en regla. Entonces, una vez que en el Consejo Federal todo me han dado también ok, pues otra vez volverán, otra vez al Cantón para que estos vean que el Consejo Federal me ha dado el ok. Y después el Cantón lo enviará al Ayuntamiento para que el Ayuntamiento vea que tanto el Consejo Federal como el Cantón también le han dado el ok, ¿no? Y ahí es en el momento en el que con todos los ok, ya el ayuntamiento verá que todo está en regla y entonces ya podrá darme una fecha para esta temida entrevista donde uno está expuesto a que le pregunten cualquier aspecto de la vida en este país. Y bueno, es que nadie dijo que el proceso de naturalización fuese sencillo, así que ahora toca poner de mi parte para hacer que este último paso se lleve a cabo. Bueno, pues dicho esto, vamos a aprender una nueva palabrita en suizo-alemán. Yo te leo. Y en esta ocasión, es curioso cómo aprendí esta palabra, porque obviamente, como papá, hay que, hay que estar con tus hijos, y pues, muchas veces, para dormir, pues hay que leerles una historia. ¿no? Y en cierta ocasión, iba leyendo yo una historia a mi hija, y me encontré con la palabra... Top. Estaba hablando algo del pelo y top Y digo, ¿qué tendrá que ver la palabra top con pelo? Porque yo esta palabra conocía. Top es un trozo de pan que tiene así como una forma como de ondas. Y entonces, pues obviamente, tuve que coger una aplicación que tengo en el teléfono, metí la palabra y dije, anda, ahora todo cobra sentido. Porque la palabra top significa trenzas. Trenzas en esta ocasión, cuando lo estaba leyendo el libro, trenzas para el pelo, pero el, el, el pan este que se compra aquí, chop es un es un pan, estas ondas que os decía antes son como trenzas. De hecho, para hacerlo, después vi un vídeo, pues se suele coger la masa y se empieza a hacer, a entrelazarlas entre ellas como si fuera obviamente las trenzas de, del pelo. Así que nada, Topf significa trenza. Bueno, aquí tiene el doble significado, hombre. Obviamente, la trenza del pelo y la trenza esta de pan, que está bastante buena. Es un pan con una, con una bastante blandito. Está muy bien para comer con mantequilla o con chocolate o con crema de cacahuete. Por cierto, os dejo en el Instagram del podcast una foto mía con un top para que veáis exactamente cómo es, cómo de grande es, para que os hagáis ahí una idea de cómo son los tops suizos. Bueno, pues nada, esto ha sido todo. Y ya sabéis que para contactar conmigo tenéis el email suicespainpodcast.com o la cuenta de Twitter. Y si os sentís generoso, podéis apoyar a este humilde podcaster con una pequeña contribución en el enlace de Paypal que encontraréis en las notas del podcast. Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! Suiza, Spain, capítulo 97 del podcast de Emilcar FM que describe la vida de un español en Suiza. Yo soy Natán García y estamos en la primera semana de agosto de 2023 y para ser más concretos, a 1 de agosto, el Día Nacional de Suiza y esta fecha, así como la relevancia de este día para mi futuro yo, es muy importante porque en esta ocasión os voy a relatar todo el preproceso que hay que hacer antes de recibir el ansiado pasaporte de la Cruz Blanca. Os aviso también de que este es un capítulo en dos partes.
1: Bueno, bueno, bueno! ¡Pero, Jonathan!
0: ¡Joder, Jonathan! Pero se acabo de empezar el episodio.
1: ¡Ya! Pero es que si no te digo lo que tengo en mente, no me voy a poder dormir tranquilo hoy.
0: A ver, dime de qué se trata. Todo sea para que puedas conciliar el sueño.
1: Pues verás, es que me ha sorprendido que en cuanto has dicho lo del pasaporte suizo no haya sonado el himno de este país.
0: ¿Cómo? ¿Pero desde cuándo tomas tus decisiones artísticas sobre las músicas que aparecen en este podcast?
1: Bueno, era más bien una propuesta... ¿Una idea? ¿Una sugerencia? ¿Una recomendación?
0: Que sí, que sí, que sí, que ya te entiendo. Bueno, va. Aceptamos avión como material de oficina. Vamos a poner el himno suizo en esa parte.
1: ¿Me, me, ¿Me dejas a mí que haga de DJ y le digo al play en cuanto me hagas tú la señal?
0: Venga, va. Abre la carpeta con el nombre, himnos relevantes para mi vida, y supongo que ahí encontrarás el de Suiza.
1: A ver, un momento que busco... Uh, sí, vale, aquí está.
0: Vale, pues venga, repito el final de la última frase y tú le das al play. Sí, pero... Todo el proceso que hay que hacer antes de recibir el ansiado pasaporte de la Cruz Blanca. para para para. Este no es. Este es de cuando era yo muy muy joven, iba al, al colegio. Uy. No.
1: Perdón, pero ¿es que
0: No pasa nada. Otra vez lo repetimos. Todo el preproceso que hay que hacer antes de recibir el ansiado pasaporte de la Cruz Blanca. Es. Este es de cuando yo me fui a tocar con la joven orquesta nacional española, la Honde.
1: Ya claro, es que venga
0: otra vez, que a la tercera seguro que va la vencida. No busques excusas. Voy, le doy otra vez. Todo el preproceso que hay que hacer antes de recibir el ansiado pasaporte de la Cruz Blanca. <risa> Oh, que ese tampoco es Pa' cuatro himnos que hay en la carpeta no aciertas ni por casualidad Si es que aquí no pone el
1: nombre del himno Solo himno uno, himno dos, tres ¿Cómo voy a saber cuál es cuál?
0: Bueno, mira, pues ya solo te queda el último Ahora jugamos a lo seguro
1: Bueno, sí, supongo que sí
0: Venga, vamos ahí por última vez todo el preproceso que hay que hacer antes de recibir el ansiado pasaporte de la cruz blanca, ¡Y ese himno no lo he metido yo en la carpeta! ¿Pero de qué te estás riendo?
1: Este lo puse yo hace mucho tiempo, porque sabía que en un momento u otro ibas a hablar de este tema.
0: Ja, ja, ja. Muy gracioso, muy gracioso, Jonathan. Pero mira, al final no hemos escuchado el himno suizo como proponías, ¿eh?
1: ¿Qué más da? Si yo solo quería hacer la broma de los Village People...
0: ¡Hala! Pues como yo soy el director artístico del podcast, esto lo voy a cortar y no va a salir el podcast.
1: ¿Cómo? ¿Ni siquiera lo vas a poner al final? Hasta la próxima.